0: O que a gente não pode fazer é pensar que você simplesmente pega uma imagem, pinta ela, que é transformar no famoso NDVI, e isso vai te dar informação. Inteliagro Podcast. Inteligência Agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital.
1: Do direto ao assunto, né? Vamos falar sobre essas imagens aí, o que que, o que, que são essas imagens, o que que ela representa dentro da, da agricultura? Então,
0: imagens, é, de fato, é muito parecido com tudo aquilo que a gente já conhece, né? É, você consegue ver em uma foto de alguém, agora vocês estão vendo na tela do celular, do computador, uma imagem nossa aqui, é, debatendo, essa imagem ela ela se movimenta, então você tem vários frames né, que elas estão ali, mas nada mais é uma imagem do que uma matriz de números com uma certa quantidade de pixels de resolução por uma outra certa quantidade de pixels. Isso é fazer o tamanho da imagem, o tamanho do pixel vai trazer a resolução espacial, como a gente disse, a quantidade de imagens que você vai ter ao longo do tempo vai te trazer a resolução espacial, a resolução, perdão, a resolução temporal, que vai mostrar para você a quantidade de repetições ao longo do tempo que você vai ter, e fazendo esse, esse, trazendo aqui para essa realidade, né, isso nada mais nada menos é do que o que vocês estão vendo a gente aqui, a gente tem frames por segundo, que são imagens trocando ao longo do tempo, e vocês enxergam a gente aqui, nesse vídeo. Então, é, trabalhar com imagens é você saber trabalhar com uma matriz é, que tem números e cada um desses números, ele vai identificar ali um número digital que está correlacionado aí a um nível de cinza ou um número digital que a gente depois vai correlacionar com cores. Então, não tenha medo, imagem nada mais é do que uma matriz com números dentro dela que estão demonstrando alguma coisa que ela sensoriou de algum lugar.
1: É isso. Muito interessante, Daniel. Eu acho que algo que a gente pode sintetizar bem, quando a gente está falando de imagens para agricultura, né, é que cada um desses pixels que você falou, ele carrega uma informação. Né? E é o que você faz dessa informação, que ela já é localizada. O que você faz com ela, a inteligência que você aplica em cima dessa informação, é que a gente consegue fazer a, a mágica, né, a, a, a trazer o, o conhecimento em cima de uma simples imagem, que é simplesmente um, um retrato de algo que está acontecendo naquele momento dentro da nossa lavoura. Isso aí. Então eu vou falar mais para frente, não vou aqui
0: roubar minha própria carteira, fica tranquilo que eu vou tocar nesse assunto mais para frente.
1: Foto de satélite é uma imagem? Como é que isso, o que, que isso
0: significa? É, isso daí na verdade, é aquela velha história do imagem de satélite, foto de satélite, posso falar foto, foto eu uso só para quando eu tenho uma fotografia tirada com uma câmera, quando eu tenho um sensor eu não posso chamar de foto. Isso é bastante relativo, eu acho que o jeito que você chama não, não, não tem tanto problema assim. É, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, quando você vai lá para a aerofotogrametria mesmo, né, que ela começa lá em 1800 e pouco, que você tem as primeiras imagens tiradas a bordo de balões, depois você tem câmeras acopladas em pombos aí, que fazem imagens aéreas. Quando você tem essas fotos aéreas aí da, da aerofotogrametria, de como ela surgiu, o que você queria enxergar eram feições. Então é como você visse uma foto de fato, e com a estereoscopia que surgiu, acho que, não sei se todo mundo que aqui lembra disso, mas na faculdade, com certeza, você colocou duas fotos assim, colocou um binoclinho, olhou elas e aí elas saltam ao olho e você vê 3D. Todo mundo que fez agrárias, com certeza, passou por isso. E com isso daí, você queria ver feições de fato, né? Quando você começa a trabalhar é, com os primeiros satélites lançados aí, que a partir dos anos... 70, 80, é que você começa a ter informações daquelas imagens. Então, não necessariamente o que você está enxergando ali, você está interpretando aquilo como algo visual, alguma altitude, mas sim aquela informação, como você disse lá no começo para a gente, que ela está trazendo alguma coisa que está acontecendo ali, com é aquele sensor. A partir do momento que a luz incidiu sobre determinado alvo, aquele alvo refletiu, e o tanto que, ela, que, o, que o sensor conseguiu captar dessa reflexão você tem dentro daquela imagem ali que eu falei que é uma matriz de números. Então, essa imagem, ela começa a ser chamada de imagem por conta disso, né mas pode ser chamada de foto, pode ser chamada de imagem, pode ser chamada de armazenamento de dados em raster, qualquer coisa do tipo, é simplesmente entender isso, né que é, diferentes sensores vão dar difer diferentes respostas e para cada... Fim que eu quero ter, eu, de, eu devo usar um sensor diferente.
1: Show de bola! Na verdade, isso é simplesmente uma denominação, né? O que ela representa é o que, é o que importa no final das contas. É, bom, mas já que você veio falando aí sobre satélites, né? É, quais são aí as as principais fontes de imagens que a gente tem hoje disponível? Então, é, a gente está vivendo, nesse momento aqui, uma
0: época áurea, né? vamos dizer assim, porque, é, de repente, a gente começa a ter a popularização de diversas tecnologias, o preço delas começa a, de fato, ficar interessante para a gente usar para qualquer tipo de fim, e isso faz com que a gente tenha mais opções. É, se a gente falasse alguns anos atrás, a gente diria Ah, você tem como opção imagem de satélite, diferentes satélites Que podem ter diferentes revisitas e tudo mais Hoje a gente sabe que a gente pode contar com satélites Você gosta muito de falar dos gratuitos A gente pode contar também com satélites que são pagos Mas um preço muito menor do que a gente pagaria alguns anos atrás Então preços atrativos pelos benefícios que eles trazem Hoje a gente pode contar com imagens aéreas tiradas através de aviões, a gente pode contar com imagens aéreas tiradas através de drones, a gente pode contar com diversos tipos de imagens que vêm de diversas fontes. Né? É, se elas estão em órbita, seja ela a bordo de um satélite, de fato, propriamente dito, um satélite que são caixinhas de sapato que são lançadas da estação espacial e ficam numa órbita um pouco menor, mas que tem uma capacidade impressionante, né? como se você tivesse uma câmera de iPhone flutuando ao, ao redor da Terra e pensa em você tendo 300 câmeras dessa, 400 câmeras dessa, tudo muda. Né? E seja você tendo um ônibus espacial com uma imagem, seja você tendo a própria estação espacial que tem uma câmera ali também imagina a Terra, então se eles estão fora de órbita, é, eles são dessa determinada classe. A partir do momento que você tem o controle que você faz um voo, que você consegue é, planejar determinada missão que vai é, levantar voo, tirar algumas imagens ali e descer e te trazer essa informação. Aí a gente traz para essa categoria da aerofotogrametria, seja por aviões ou por drones. E eu acho que essa aqui é a era dos drones, porque cada vez eles estão mais baratos e você consegue ter eles, por exemplo, dentro do seu bolso. É né? uma coisa que a gente nunca viu mas eles têm suas limitações também. Então, acho que isso que é importante, a gente saber para que serve cada um. É, não tem um melhor, não tem um pior. Você, se quer ser aí alguém que trabalha com agricultura digital, tem que conhecer todos e trabalhar com alguns para não ficar fora de, do mercado, para não ficar atrasado aí nas tecnologias. Esse é, é, é o
1: ponto aí de, de onde vem cada imagem. Bom, eu acho que essa questão aí da da popularização das imagens, né? isso possibilitou um avanço enorme na, nessa questão da agricultura digital. Inclusive, essa disponibilização aí de muitas imagens com uma resolução temporal bem maior do que antigamente, né? isso possibilitou também o desenvolvimento da nossa startup, né? da Paz Sempre Verde. Porque graças a isso que a gente consegue ter um acompanhamento mais próximo aí do dia a dia o cara conseguir fazer o manejo das pastagens. E é por isso também que está muito popular hoje muitas startups surgindo, principalmente é, tá, trabalhando com imagens satélite, né? acho que tem aí também a parte de drones, eu acho que tem muita coisa ainda que tá, é, foi pouco explorado né, com relação a isso, e para quem está querendo trabalhar nesse setor aí é um campo cheio aí de, de oportunidades. né Acho que, acho que é, basta a pessoa estar tá engajada, trabalhar nisso, porque tem muita coisa e todos os dias eu venho recebendo perguntas aí do pessoal do que, que ele podia fazer, se daria certo, por exemplo, ver questão de doenças, ver falha de plantio. Eu falo, meu, tudo isso é possível. A imagem satélite, ele consegue te mostrar com uma precisão muito grande todos esses tipos de informação, né? É, claro que tem que ter a, a, a parte de interpretação e aplicar inteligência em cima dessa informação, porque só a imagem, como a gente já falou nas, aqui no começo dessa live, que não vale de nada, né? Então, acho que o recado é esse. Tem muitas, muitas imagens que são disponibilizadas de forma gratuita e que tem infinidades de aplicações. É, mas falando aí no, na agricultura, né, dessas fontes de imagem, e qual que é o grande histórico de uso, Daniel? Onde que as pessoas vêm aplicando essas imagens?
0: Você gosta de, de imagem gratuita, eu vou começar com ela para você então, <risos> quando a gente fala de uso de imagens para agricultura, eu acho que o grande ponto é o, o lançamento da, da série Landsat, né, é... Tem, tem gente que puxa minha, minha orelha, que gosta de ficar falando os termos em inglês. Eu falo Landsat, eu falo Sentinel, eu falo do jeito portuguesado, que é assim que a gente se entende. Então, quando você lança lá nos anos 70, né, é a, a primeira missão, e quando você começa, de fato, a olhar para o agro através do espaço, é, você começa a ter uma série de vantagens com isso, né? A história conta, né, nunca seria confirmado que a gente estava no meio de uma guerra fria, mas que essa série Landsat, foi lançada pelos Estados Unidos porque eles precisavam é, entender como que a Rússia estava cuidando das suas commodities agrícolas para não deixar o mercado com escassez ou para não deixar causar um inflacionamento muito alto das commodities por conta de, de não entender direito o que estava acontecendo lá no território. Né. Então, ele foi criado também com o objetivo já de monitorar o agro, né? E aí, depois, em 1985, você tem o um lançamento aí do Landsat 5, que fez uma baita história no agro, né? Que a gente vê aí centenas de milhares de papers utilizando esse satélite para o agro, porque você não tem simplesmente o verde, o vermelho e o azul, né? Que é o RGB. Você... Tem ali outras bandas, como a gente já falou também em algumas lives, várias no infravermelho próximo, algumas no infravermelho médio, e com isso você consegue entender como que está a saúde da planta, como que ela está tendo estresse hídrico ou não, e tudo isso aí causa também uma série de outras aplicações. Além disso, muito utilizado também para mapeamento, né para você entender qual que é o avanço das culturas agrícolas, a gente tem um avanço de culturas agrícolas aqui no país gigantesco, né? de um ano para o outro você sobe na casa de milhões de hectares a área de alguma cultura, então é bastante importante para isso também. E quando você começa a ter uma maior... Resolução espacial, ou seja, o tamanho mínimo do pixel, a quantidade de área Acesse que você enxerga
1: site dentro de uma informação. Acesse e fique por dentro das aqui, maiores tendências aqui da agricultura digital. Então, e um ah, e não esquece aqui. de seguir a gente nas redes sociais. Se você tem um pixel já desse
0: tamanho, que você vai ter a luminária a parede na cabeça e a tinta. Então, é, quanto maior for o pixel, mais você vai ter média de coisas ali dentro. E isso faz com que você enxergue as coisas mais pela média. Quanto menor ele for, você consegue enxergar outro tipo de coisa e aí, com isso, você tem outras aplicações. Então, como o Fábio falou aí, <risos> ah, eu posso tentar ver doenças, eu posso tentar ver pragas, eu posso tentar ver é, falhas, falhas de plantio com imagem de satélite. Confesso para você que ainda é, é um desafio e tanto aí, a não ser que você está com uma plantação bem já falhada, bem problemática, mas aí você já começa a ir para sensores que te dão maior estabilidade, que daí você sai dos satélites, então ali nos anos 2000, mais ou menos, você volta um pouco para trás, tem vários satélites que tem um monitoramento contínuo, eles são feitos para analisar o oceano e a atmosfera, sensor modes, por exemplo, muito usado na agricultura também. Depois, em 2010, mais ou menos para frente, começam a surgir os drones caríssimos, ninguém conseguia ter acesso, quem tinha... É, vendia isso aí a é preço de ouro, e, mas você já consegue ter uma série de aplicações, a falha de plantio aí em diversos setores foi muito utilizada, é, você conseguir contar árvores também para fazer inventário muito utilizado, tudo isso aí começou a surgir e de repente você tem uma quebra ali, quando você tem em 2015 mais ou menos o satélite Sentinel, aí a constelação que começa a ser lançada e você tem imagens com revisita a cada cinco dias com 10 metros de resolução espacial, isso começou a virar o jogo, né? Você está três vezes mais preciso com uma resolução aí três vezes maior de tempo também do que você tinha com o Landsat. E aí muitas outras aplicações surgem e também os drones começam a se baratear um preço que hoje você, por exemplo, pode comprar por 150 dólares esse drone de bolso que eu falei, né? Então... A história da aplicação é mais ou menos essa. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução nesse momento. Você tem muito trabalho científico sendo feito, muita gente querendo criar coisa nova. O que a gente não pode fazer é pensar que você simplesmente pega uma imagem, pinta ela, que é transformar no famoso NDVI, e isso vai te dar informação. Não é isso. Você tem que usar a imagem como uma fonte de dados para gerar informação. Acho que a partir daí o céu é o limite fazendo esse trocadilho aí com
1: o satélite que está no céu. Muito bom, cara. Eu acho que a gente passou aí algumas fases, né? Todas essas fases aí foram muito importantes. A gente partiu de uma escala macro, né? Eu acho que hoje ainda a gente usa muito as imagens de satélite para fazer análises um pouco mais macro, né? Mas como você pontuou aí, com essa redução aí, né? esse aumento da da precisão, né, redução do tamanho dos pixels e redução aí da temporalidade. Acho que isso está permitindo a gente já fazer é, partir mais para o nível tático e operacional, né? Então, o que antes a gente conseguiria analisar aí, uma bacia ou como que se comportou uma cultura dentro de uma safra, hoje a gente consegue enxergar já diferenças de produção, do que for que seja dentro da mesma safra, né? Dentro de alguma variação dentro de alguns dias. E isso foi tudo graças aí a, ao incremento tecnológico que a gente viu acontecendo aí nesses pouquíssimo tempo, né? É... E você falou lá na, na, nas postagens do, do Instagram lá no Italiagro que 2004 foi um ano emblemático, né? Você pode Esclarecer esse mistério todo aí que você fez com, com essa postagem?
0: É, na, na verdade, era só para chamar um pouco a atenção de quem já conhece, não, não foi nada demais, sabe que de fato é um ano muito emblemático que é quando o Brasil, em parceria com a China, lança o satélite Cibers, né, o satélite sino brasileiro aí, com uma política de disponibilização das imagens gratuitamente. Então, desde que o satélite ele entrou em órbita, começou a mandar as primeiras imagens, foi calibrado, o INPE começou a distribuir gratuitamente essas imagens. E aí depois, num movimento muito bom também, no ano seguinte, em 2005, todas as imagens da história do, do Landsat também foram disponibilizadas. E o que aconteceu a partir desse ano? Quem trabalha com sensoriamento remoto pode pesquisar aí. Você tem um bom gigantesco de trabalhos para agricultura, utilizando o remoto. Antes, para você adquirir uma imagem de satélite, era muito caro. Geralmente, você fazia um projeto de pesquisa e aí você colocava que você ia comprar duas imagens e aí as imagens chegavam, não dava para você fazer muita coisa, mas você já tinha comprado, você tinha que dar um jeito com aquilo. Então, você tinha vários trabalhos que falavam de coisas que não davam certo e poucos trabalhos que falavam de coisas que davam certo. A partir daí, muda tudo. Muitos trabalhos sendo feitos, muitos trabalhos publicados, a maioria com bons resultados, porque você pode testar bem mais, né? quando você tem uma oferta muito grande de imagens, você pode testar várias coisas. E aí a gente teve um milhão de aplicações. É, eu comecei a trabalhar em 2007, eu peguei já o, o flow aí de coisas surgindo. É, em 2007 a gente estava com muita coisa para ser feita, era muito legal trabalhar com isso. É, eu lembro o meu primeiro trabalho, eu conto aí para o pessoal que eu fui convidado para fazer iniciação científica e aí eu tinha que olhar uma imagem de satélite e saber o que, que tinha plantado de soja de, no estado do Paraná. E aí eu falei assim, pô, fácil demais, né? Eu vou olhar ali, a soja é diferente das outras culturas, vou diferenciar. E aí a hora que você vê aquilo num pixel de 30 metros, que tudo que é planta é verde, aí eu falei, puta, estou lascado, né? Mas aí, de repente, com algum tratamento lá, que você consegue colocar bandas é, e no, no formato RGB, né, então você pega ali no canal do, do vermelho, você põe um infravermelho, no canal do verde você põe um infravermelho médio, e aí, de repente, tudo que era soja ficou amarelo na imagem. Eu falei, puta, ganhei meu dia aqui. Então, a partir de agora, aí eu falei, vou trabalhar com isso aqui, porque... Esse negócio é, é genial, né? A gente consegue, de fato, ter informações a partir do céu. Não é simplesmente ah, aquilo ali é alguma coisa que eu vou usar para ilustrar um trabalho. Mas sim eu consigo ter informações que elas podem ser temporais, elas podem ter relevância espacial, e você consegue monitorar o mundo inteiro sentado na cadeira do seu escritório aí, né? Então eu, eu acho que isso é algo genial que. Se a gente não aproveitar,
1: é porque a gente está perdendo muito tempo. Cara, eu lembro... Já está partindo aqui para o nosso final. e contar uma história minha também. Quando a gente estava desenvolvendo a Passa Sempre Verde, né? Eu trabalhava muito com o um modelo, modelos agroclimáticos. E aí eu me lembro claramente do dia que você me mostrou. Eu ainda tinha muitas dúvidas sobre mais satélite. Você pegou um mapa, imprimiu um mapa colocando na minha cara, esse bicho, olha esse negócio aqui, qual, qual passe, acho que foi passejado por último, nesse dia aqui? Dá para ver claramente a diferença ali de, de volume de biomassa, e a partir daquele dia foi meu, isso aqui não tem, não tem como você discutir, isso aqui representa o que de fato aconteceu na lavoura, então, é, acho que quem tem dúvidas ainda né da do material da assertividade do negócio de da aplicabilidade acho que você pegar uma imagem aí com uma grande resolução a diferença é, é de fato ali é visual e não tem, não tem acho que não tem para onde correr acho que esse realmente é uma ferramenta muito poderosa aí que que eu ainda na minha opinião ainda é pouco explorado dentro da nossa agricultura que tem muita aplicação ainda potencial e, e acho que a gente está apenas no início desse processo.
0: E só pegando isso aí, Fábio, além disso, né, você falou aí algo que visualmente estava fácil de ver, mas o interessante foi a gente criar um índice de, de pastejo ali, né? então usando os valores mesmo dessa matriz, que é a imagem que eu falei para você, a gente conseguiu ali pegar para cada um dos piquetes qual que era o índice de pastejo, todos eles matematicamente diferenciáveis. E acho que isso que faz toda a diferença quando a gente pensa em escalar a solução, né? Não simplesmente ali é, a gente vê, é óbvio que qualquer solução que eu começo, se ela não faz sentido na micro escala, não tem porque eu já querer começar escalando. Eu acho que também é, a gente deixa para outro dia isso daí, mas tem muita gente que começa a trabalhar com sensoramento remoto e já quer ir para o R, quer começar a pegar mil imagens, quer fazer série temporal e às vezes não faz o menor sentido aquilo que ela está fazendo, então faz um micro escala, faz um MVP ali da sua pesquisa, do seu trabalho, de qualquer coisa, deu certo, vai para frente, senão você só está montando uma pilha de dados que não servem para nada e você vai se frustrar um pouco, então é, eu acho que, que é bem legal ir para esse lado aí e sempre pensando nessa coisa da matemática por trás de tudo isso, né? eu acho que as geotecnologias elas trazem isso no seu cerne, né? você pensar em operações
1: matemáticas sempre. Isso aí, é, a gente já veio falando sobre isso durante toda essa live aí, mas fala aí para nós de uma forma resumida aí ou nem tanto assim também onde que você vê o futuro disso tudo dessas imagens aí sendo utilizados na agricultura? Ah, eu vejo muita coisa para o futuro, Fábio.
0: Eu acho que a gente tem aí essa parte dos nanosatélites ainda que apesar de já terem se passado aí quatro anos eu acho que ainda tem muita coisa a ser explorada é só o começo então eu aposto bastante nisso a integração de sensores então você conseguir fazer um monitoramento em macro escala e partir para micro escala de uma maneira natural é, isso eu quero dizer o seguinte não precisa ter uma resolução de meio centímetro se você quer monitorar, por exemplo, biomassa de um talhão de 200 hectares. Você só está criando muito dado para algo que você não precisa. Então, a gente pode partir lá do começo, lá, usando uma imagem que tem um pixel de 300 metros, depois uma imagem que tem um pixel de é, 30, depois eu vou para de 10, aí só quero maior resolução temporal, eu continuo lá nos 100 metros, 250 metros se eu quero uma maior resolução espacial aí eu desço de escala eu posso usar os satélites da constelação do Sentinel e a partir daí eu penso no que eu vou fazer né então eu já começo a entrar aí na parte que as imagens elas têm um custo então eu me planejo e tento ver o que que eu vou entregar ali então aí você começa a integrar coisas é, eu aposto muito ainda na integração com radar. Eu acho que imagens de radar são sens... radar para quem não conhece são sensores ativos, né? O sensor ativo ele lança energia no alvo e ele capta essa energia novamente. O que que isso tem de bom? Você consegue é, pela pela banda que você capta ali passar pelas nuvens, né? Esse é um grande problema hoje dos sensores passivos que você se tiver nuvens, principalmente no período de chuvas se, algumas regiões do país, como o Nordeste, Faixa Costeira e a região Norte, Norte do Mato Grosso, você não consegue ter muitas imagens por conta da cobertura de nuvens. Usando essa integração satélites óticos com o radar, eu vejo muita coisa se evoluir ainda. Os drones também, eu acho que tem muita coisa para se fazer. Eu acho que as pessoas têm utilizado eles aí para uma operação de scouting, de você reconhecer áreas de um jeito interessante mas eu acho que essa parte de censureamento para drone também está só começando, então cada vez mais você tendo sensores de pequeno porte, de baixo custo, que são confiáveis, né? tem muitos sensores aí que infelizmente custam caro e não são nada confiáveis, mas aqueles que são confiáveis estão surgindo cada vez mais, e isso aí vai ser bastante interessante. Você pegar sensores é, e mandar para o espaço, na forma desses nanossatélites aí, sem precisar ter uma grande companhia para isso. A gente já está vendo algumas soluções surgindo a partir daí. Então você faz alguns convênios com empresas que lançam nanossatélites. Se você tiver um sensor muito legal e então, tal, tem o um sensor hiperspectral que eu preciso ver duas faixas aqui de bandas. Para quem não sabe, hiperspectral é que você tem muitas faixas do espectro sendo... É, utilizadas ali dentro então às vezes de 2 em 2 milômetros 5 em 5, tanto faz mas ah, eu preciso para tal fim usar essa e essa faixa que não tem nos satélites normalmente não é o infravermelho próximo ou médio é, é essa partezinha simplesmente faz um sensor, bota em órbita e isso aí vai começar a captar imagens ali para você então eu vejo muitas aplicações ainda para surgirem, eu acho que as pessoas estão muito ligadas ainda aquilo que já existe NDVI, como eu falei várias vezes já, um negócio que foi criado na década de 70, poderoso pra caramba, muito legal, eu uso todo dia, mas não dá pra usar só isso. Se você ficar usando só NDVI, você vai esbarrar na mesmice, todo mundo fazendo é commodity já, você faz pelo celular em 40 segundos, como eu já aproveito, Fábio, algum tempo atrás, então você tem que ir além. Para ir além, você precisa começar a juntar coisas, entender que a imagem é uma fonte de dados georreferenciada, e a partir daí vai para cima, que tem muita coisa para ser
1: feita. Oh, muito bom, cara, eu concordo total. É interessante essa questão da, da resolução, né, da utilização também. É, eu gosto sempre de falar do nosso, do nosso caso, né, porque a gente fez isso na prática, então a gente tem um pouco de conhecimento de causa porque quando a gente foi validar a nossa solução lá para fazer o monitoramento da pastagem, a gente usou testamos com drone e com as imagens de satélite, né? E o drone, se eu não me engano, a nossa resolução que a gente está pegando era de 2 centímetros. E a gente percebeu que para a utilização aí para para medição de, de biomassa, essa esse nível de precisão ali não era necessário, né? A gente estava simplesmente amontoando aí um mar de informações que no final das contas a diferença ali na na do negócio ele ele não, não não vale a pena. Tem outros benefícios obviamente, né, você falou aí do radar que ele ele tem, não, ele ganha dessa limitação que a imagem de satélite de forma passiva tem que é quando tem tem nuvens, né? E o Brasil é um é um local que a gente tem muito problema com problema, né, mas muita ocorrência de de nuvens. Então, dependendo do tipo de manejo da forma que você vai aplicar essas imagens de satélite isso, de fato, pode ser um problema. E, por último, também achei fantástico essa colocação de pensar um pouco mais para frente, né? Pensar, apesar de ter muita coisa para ser desenvolvido ainda com essas imagens que a gente já tem disponível, mas é pensar um pouco mais para frente, né? Já tem aí os, o exemplo dos sliders, né? Que é utilizado aí nos carros, isso se se baratear o custo dele e, e alguém conseguir colocar isso em órbita de uma forma é, viável economicamente que seja aplicável aí para o caso de agricultura então isso daí vai criar uma precisão muito grande né a visão computacional também que a gente vê muita coisa acoplado em tratores hoje para fazer contagem de frutos contagem de número de plantas ver biomassa de florestas acho que isso se a gente conseguir colocar aí imagens satélites, isso ganha uma escalabilidade fenomenal e aí, o, de fato acho que o céu, o céu é o limite a gente tem muita coisa aí que pode ser desenvolvido muito avanço ainda que, que é possível ser chegado utilizando aí a, o poder das imagens né? acho que esse é o recado, né? a gente já avançou bastante no, no nosso horário aqui Obrigado a todo mundo aí que, que acompanhou a gente, se tiver dúvidas ainda, pode mandar perguntas aí, pode mandar no Instagram, manda aqui no YouTube e também no Facebook, a gente vai colocar em todas as nossas plataformas, a gente está no Spotify também, né, não pode esquecer de, de, de falar, mas estamos à disposição aí, a ideia que de fato é criar um ambiente de discussão, pensar em formas inovadoras de melhorar a nossa agricultura e... Daniel, me despeço de você, deixe seu recado aí para pessoal e vou ficando por aqui.
0: Show de bola, Fábio. Obrigadão aí por trocar essas ideias comigo. Acho que é muito legal falar de satélite, algo que eu sou apaixonado, então não tem como não falar demais. É, quem quiser falar mais, um pouquinho mais sobre qualquer um desses assuntos, me chama lá no, no Instagram do Iteliagro, pode me chamar no meu LinkedIn também, fica aí à vontade. Acho que o importante é a gente continuar nessa troca de, de experiências, troca de informações, e isso vai mudar o jogo da agricultura digital, é, sendo colaborativo, é sendo cada vez mais é, amplo na sua abordagem, sempre pensando aí que você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, você tem que ter critério, tem que ir para cima. E tudo isso, por causa daquele recadinho que eu gosto de deixar sempre, né, Fábio? <risos> Cara, se você quer, de fato, inovar na agricultura digital... A gente tem que pensar que ela é um processo, não é um produto, não é o NDVI que vai salvar a sua lavoura. Um grande abraço e até a abraço. próxima.